0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCast. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje vamos conversar sobre um fenômeno que muitas vezes é utilizado como algo ruim, mas não é bem assim. São as mutações genéticas. Não, pessoal. Infelizmente as mutações não produzem um magneto, um wolverine, uma gene Nenhum dos X-Men. Bem que podia ser, mas para embalar o episódio, vamos relembrar um pouco dos X-Men. Mais especificamente, um desenho que passava no SPT, mais ou menos na hora do almoço. Às vezes eu até saía do laboratório lá da Winf correndo pra ver esse X-Men e depois o Super Choque. Ciclope. No episódio 31 sobre ácidos nucleicos, conversei com a professora Erika Chagas sobre as propriedades que o DNA deveria ter e concluímos que, primeiro, o material genético tem que ser capaz de guardar uma enormidade de informações, pois é ele que vai ser o responsável por codificar todas as proteínas que um organismo expressa. São muitas proteínas, viu? Segundo, A duplicação do DNA em cada multiplicação celular precisa ser um processo confiável, afinal, cada célula do nosso corpo apresenta a mesma constituição genética. E o terceiro parece ser o contrário da segunda, mas a molécula de DNA precisa permitir alterações, o que denominamos de mutação. São essas mutações que conferem a variabilidade genética aos indivíduos de uma população na qual atua a seleção natural. Então, uma mutação é descrita como qualquer alteração na sequência do DNA genômico e pode ser dada resultando em uma mudança de fenótipo, melhor, aparência de um indivíduo. Quando ocorre uma deleção, adição ou substituição de nucleotídeos, principalmente no DNA, é uma mutação genética que é a pauta de hoje. Entretanto, alterações mais grosseiras, ou seja, que envolvem regiões mais extensas do DNA, podem ocorrer nos cromossomos, constituindo o que a gente chama de aberrações cromossômicas, que podem ser estruturais, como translocações, deleções, duplicações, inversões, ou também numéricas, as aneuploidias e as poliploidias. Prometo que vou fazer um episódio só sobre mutações cromossônicas. Inclusive, acabando essa gravação, já vou preparar a pauta para esse episódio, que eu acho que vai ficar muito bom. Uma questão que tenho que deixar claro é que as mutações alteram nossas proteínas. Primeiramente, temos que observar que a sequência do DNA contém a informação de como será a sequência de aminoácidos de uma proteína. No entanto, para o entendimento das consequências de uma mutação, é fundamental que você saiba que as trincas dos nucleotídeos, três nucleotídeos, que nós vamos chamar de códons, determinam a sequência de aminoácidos de uma proteína. E qualquer alteração em um nucleotídeo dessa trinca pode resultar em uma mudança de aminoácidos que constitui as proteínas. Com base na mudança causada na proteína, As mutações podem ser de diferentes tipos. Vou falar de algumas alterações no DNA que podem ocorrer em um gene. Vamos lá. A mutação silenciosa não causa mudança de aminoácido, uma vez que mais de uma trinca pode codificar o mesmo aminoácido. Por exemplo, eu tenho uma sequência ATG, venina, timina e guanina. Essa sequência vai significar tirosina na proteína. Mas se eu tiver uma mudança nesse G, e essa trinca agora ela for A, T, A, adenina, tinina, adenina, ela também vai ser tirosina. Por isso ela é chamada de silenciosa. Outra mutação importante é a mutação nonsense. É uma mutação sem sentido. Determina uma terminação prematura de uma tradução, de uma produção de uma proteína, resultando em uma produção menor. Olha só, se eu substituir o ATG, que é uma tirosina, por ATC, então eu substituo o G pelo C, a proteína vai parar de ser produzida. Então o códo que especifica a tirosina é substituído por um códo que determina o término da produção dessa proteína, gerando assim uma proteína menor, incompleta. Outra mutação importante é a frameshift, que é uma mutação no quadro de uma leitura. Adição ou deleção de pares de base, não múltiplos de três dentro de uma região codificadora, vai resultar numa mudança de todos os códons a partir do ponto onde ocorreu a alteração. Lembra que eu falei que... Lembrem que eu falei que cada trinca significa um aminoácido. Agora vamos lá. Se eu retirar o último nucleotídeo, a última letrinha desse códon. Se eu deletar, essa trinca ela vai mudar, porque agora eu vou pegar o primeiro nucleotídeo, a primeira letrinha do próximo códon. Então, esse quadro de leitura, ele muda. Temos também a mutação missense que resulta em uma mudança de aminoácido. A substituição do códon, por exemplo, de ATG, que é tirosina, para AAG, então substitui essa timina por uma adenina, gera agora a penilalanina. Os dois aminoácidos, eles têm a mesma característica, são aminoácidos com grupamentos aromáticos apolares ou fracamente polares. Muitas vezes essa mutação, esse exemplo que eu falei agora, é uma mutação neutra. Apesar de trocar o aminoácido, não interfere tanto na produção dessa proteína, mas se eu substituir ATG, que é tirosina. Por CTG, então eu substituí essa adenina por um Czinho, que é uma citosina. Eu vou estar substituindo na proteína tirosina por asparagina. Os dois aminoácidos têm características químicas bem diferentes. A tirosina é fracamente polar e a asparagina é polar negativamente, então por isso é denominado mutação de sentido trocado. Um exemplo mais concreto é o estudo da anemia falciforme, que é uma condição no qual as hemácias assumem formato de foice, com isso diminui sua capacidade de transportar oxigênio. Isso ocorre por conta de uma mutação pontual por substituição na sequência normal de GAG por GTG. No cromossomo 6, notem que o que foi alterado é somente o A pelo T. Isso acarreta a substituição do aminoácido ácido glutâmico por valina, alterando a proteína responsável pela... forma da hemácia. Mas vejam bem, tudo que disse dá impressão que as mutações são ruins, mas mutações também podem criar novos genes, novos alelos, estes serão selecionados e se forem adaptados a uma realidade, se fixarão na população. Volto ao exemplo da anemia falciforme. Quando uma mutação está somente em um dos cromossomos 6, o portador consegue sobreviver, e mais não será infectado pelo plasmódium que causa a malária. Então, essa mutação para anemia fosforme é maior em locais onde a malária é endêmica. A gente fala que essa mutação ela possui um valor adaptativo para aquela região. Sendo assim, podemos perceber que as mutações é uma das fontes para a variabilidade genética, o que será decisivo para extinção ou fixação pela seleção natural do novo gene na população. Após concluir sua teoria da evolução, Darwin ainda tinha algumas dúvidas, que ele chamava de o um mistério dos mistérios. Esse mistério dos mistérios era como que se dava essa variabilidade genética em uma população. Daí, a mutação é uma das maneiras de gerar essa variabilidade. Jean Essas alterações na sequência de nucleotídeos em organismos de maior grau de complexidade podem ocorrer em tecidos distintos, caracterizando a mutação somática e a mutação germinativa. Prestem atenção, a mutação somática se caracteriza por ocorrer em tecido somático, quer dizer, em um tecido que não vai formar novos indivíduos. Esse tipo de mutação em geral não é transmitida para a prole. Mas a mutação germinativa sim, ela ocorre em tecido associado à formação de células sexuais em células do ovário ou dos testículos. Aí sim a mutação é transmitida para a geração seguinte caso as células sexuais mutantes participem da fertilização. Vale lembrar que um indivíduo exibindo um fenótipo normal, com aparência normal, pode produzir células sexuais mutantes. Uma pergunta que fica, como surgem as mutações? Grande parte das mutações podem ocorrer espontaneamente, por erros na duplicação do DNA, danos oxidativos através de radicais livres que são gerados normalmente no nosso metabolismo, e processos mais complexos, como de examinações e depurinações que eu não vou comentar aqui hoje. Ao contrário do que pode se imaginar, um número elevado de alterações no DNA poderia surgir caso não existisse um sistema de reparo do DNA. Lembrando que procariotos e vírus geralmente não tem esse sistema de reparo. Sabemos também que as mutações em geral são eventos raros uma vez que aquelas que ocorrem naturalmente e que causam danos severos ao gene são, na maior parte das vezes, selecionados durante o processo evolutivo, o qual dificulta a obtenção de mutantes espontâneos. Além disso, as consequências observáveis de uma mutação dependem de sua localização no gene. Portanto, nem todas as mutações resultam em um fenótipo alterado. Outra questão importante é que os indivíduos eucariotos possuem um DNA não codificante. Forçando muito a barra aqui, não sei que alguém vai reclamar, que alguém vai falar, mas eu vou chamar esse DNA de DNA lixo. Isso é, não significa nenhuma proteína. Já em seres procariotos e vírus em geral, possui todo o DNA funcional, todo o DNA codificante, ou seja, qualquer alteração no DNA de um vírus de um procarioto, né, uma bactéria, uma arqueia, corresponderá uma mutação. Já nos eucariotos, essa mutação, se ela for nesse DNA lixo, de novo, forçando a barra aqui, nós não vamos ver essa mutação no nosso fenótipo. Dito isso, preste atenção na frase, as mutações em bactérias podem causar resistência a antibióticos. É, de fato, o uso excessivo ou interrupção do tratamento aumenta a probabilidade de surgimento de linhagens de bactérias resistentes a diversos antibióticos, o que constitui um problema seríssimo de saúde pública. Mas é importante entender que o antibiótico em si não causa a resistência, mas sim seleciona as bactérias com alguma mutação resistente, então naquela população de bactérias, já exige uma mutação que confere essa resistência. O que nós estamos fazendo é selecionando as bactérias mais resistentes. Então, por isso, atenção! Antibióticos, pessoal, só devem ser consumidos no caso de infecção bacteriana e por prescrição médica. Agora, faz sentido o consumo de antibiótico para um vírus? No caso, por exemplo, agora do SARS-CoV-2? É, até faria sentido no caso de uma coinfecção Paciente internado com sintomas de Covid e dentro do ambiente hospitalar contrai uma infecção bacteriana. Mas para identificar essa co é preciso de exames de cultura bacteriana e análise genética para essa resistência. E o que geralmente não acontece. A gente pode ver a azitromicina sendo receitada dentro de um chamado kit Covid para qualquer pessoa. A chance da administração dessa azitromicina para qualquer pessoa pode gerar um problema gravíssimo, pessoal. Já que falamos de Sars-CoV-2... Vamos ver como que acontece essa mutação em vírus. né? Os vírus podem sofrer uma mutação muito rapidamente, o que apresenta uma preocupação extra. Por exemplo, as vacinas contra a gripe devem ser modificadas a cada ano para se adequarem às mudanças virais. Todo mês de março temos uma vacina nova contra a influenza, a gripe. Outro exemplo diz respeito à elevada taxa de mutação do HIV, o que dificulta ainda mais o tratamento da AIDS. Mais um exemplo aqui, mutações no SARS-CoV-2, como a mídia tem reportado sempre essas mutações. Até o momento, foi identificado duas cepas variantes, uma no Reino Unido e a outra em Manaus, isso aí, no Brasil. Tudo indica, até agora tá pessoal, dia 15 de janeiro, conferem um poder de transmissão maior e não necessariamente um agravamento em pacientes com Covid-19. Wolverine Tempestade Vampira Falamos das mutações espontâneas, mas e como ocorrem as mutações induzidas? Vamos lá, as mutações induzidas ocorrem pela ação de agentes mutagênicos, químicos e físicos. Dentre os agentes mutagênicos químicos mais conhecidos, vou destacar os análogos de base são compostos que reagem com o DNA, como o ácido nitroso, usado como conservante de diversos alimentos, os agentes alquilantes, por exemplo, o etil-metano-sulfonado, que induz a ligação errônea entre as bases nitrogenadas, os agentes intercalantes, a cridina laranja, por exemplo, um corante, ou a proflavina, que é um antisséptico de uso veterinário. Outros exemplos de agentes mutagênicos, como o benzopireno, que é encontrado na fumaça do cigarro, e a flavotoxina, produzido por um fungo, aspergélios flavos, que cresce em amendoim e diversos grãos. Então, pessoal, não fumem e cuidado com o amendoim que vocês comem. Como exemplo de mutagênicos físicos, vou citar a radiação não ionizante, a ultravioleta, que recebemos principalmente do Sol. Tanto que não é recomendado tomar banho de Sol entre as 10 horas da manhã e as 2 horas da tarde, por essa quantidade maior de raios ultravioleta nesse período. Outra fonte de agente mutagênico físico é a radiação ionizante, que são os raios Gama e os raios X atenção pessoal, raios gamas não faz você transformar em Hulk não, hein? Essas radiações são tão energéticas que detonam o DNA. Olha, mas nós já conversamos sobre ondas eletromagnéticas, se eu não me engano foi no episódio 27 que falamos sobre cores. Na ocasião eu conversei com o professor Alfredo Antunes. Vou relembrar rapidinho aqui, tá? Vamos pensar aqui que a luz é uma onda. Nós enxergamos essas ondas eletromagnéticas nos comprimentos de 700 a 400 nanômetros que né? é a cor entre o vermelho e o violeta. Abaixo do violeta estão os raios ultravioleta, que está entre 400 a 100 nanômetros. E abaixo do ultravioleta temos o raio X, que vai até 1 um nanômetro. E menor ainda são os raios gama. Preste atenção, pessoal. Quanto menor o comprimento de onda, mais energética essa onda vai ser. Tá tudo bem? Ah, só para não esquecer aqui. Um nanômetro equivale a um milionésimo de milímetro. Lince Noturno. Eu já comentei aqui que temos um sistema de reparo de imitações, mas é importante ressaltar que o sistema não é perfeito, que paradoxalmente é bom, senão nós não estaríamos aqui, não teríamos essa diversidade genética entre os seres vivos e também os genes para o sistema de reparo podem sofrer mutações. Os portadores dessas alterações apresentam predisposições ao câncer, o que de alguma forma contribui para a correlação de mutagênese e carcinogênese. Como exemplos de algumas doenças, eu vou citar aqui o câncer de colo não-polipose hereditário, anemia de fancone, xeroderma-pegamentoses e a tricotiodistrofia. Agora o último momento de atenção, vacinas não causam mutações. Fiquem tranquilos, vocês não irão se transformar em jacareta pessoal. Vacinas salvam vidas. E é isso aí pessoal. Episódio bem curto hoje, mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreva aqui para o e-mail do IFCash, que é ifcash 42gmailcom Um grande abraço e fui! X-Men Evolution, versão brasileira, Van marrer